0: Also dieses Gefühl von hey cool endlich hört mal jemand dass vielleicht nicht alle e-learnings auf alle personen passen und dass ich vielleicht was anderes brauche zu einem anderen zeitpunkt also das ist auch so eine rückmeldung die kommt
1: oh yeah
2: Hallo und willkommen bei I Want Change, eurem neuen Podcast über Agilität für Non-Techies. Ich bin Ines, Senior Consultant bei den Quality Minds, einem international tätigen IT-Haus aus Deutschland und ich darf euch als Host durch diesen neuen Podcast begleiten. Vielleicht habt ihr bereits von Agilität gehört, zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung, Produktdesign oder bei agilen Arbeitsmethoden. In diesem Podcast soll es aber um Agilität im weiteren Sinne gehen und darum wo uns ein agiles Mindset und agile Methoden unterstützen können und wo nicht. Dafür lade ich mir in den nächsten Folgen verschiedene meiner Kolleginnen ein. Und jetzt geht's los. Oh yeah. Hallo, schön, dass ihr heute wieder da seid. Bei mir sind meine Kollegen Maximilian, haltet euch fest, Höltl und Dr. Theresa Höpplein. Wir haben das gerade sehr geübt, weil für mich als Rheinländerin das LDL Höltl sehr schwer auszusprechen ist. Für die anderen Anwesenden Bayern hier, aber das ist alles ein Klacks. Lange rede kurzer Finn, Max und Theresa sind da schön, dass ihr beide da seid. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Ja, wir üben das nochmal. Ich übe das nochmal. Hölte. Oder Max sag's mal gerade Ja, selber. das
1: ist doch wunderbar. Hölte.
2: Hölte. <lacht> und du sagst es ganz einfach, genau. Also, ähm, mögt ihr beiden einfach mal ein bisschen über euch erzählen und auch dazu, wie ihr zu den Quality Minds gekommen seid?
1: Max, Max, du auch Ja. Vielleicht sagst du nochmal ja, deinen Namen. <lacht> ähm, ja, das <Maximilien> Hölte. Jahrelange <lacht> Erfahrung ist das, ähm die ich da in Aussprache sammeln durfte bislang. Ähm, genau, ich äh, äh, bin jetzt seit fast, bald sind es zwei Jahre bei Quality Minds. Ähm, und ja, wo komme ich her? Ich habe irgendwann mal Lehramt studiert äh, mit den Fächern Mathe und Chemie bis zum ersten Staatsexamen. Ähm, habe mich dann gegen das Referendariat entschieden und für die empirische Bildungsforschung. Äh, habe da geforscht, auch im internationalen Vergleich. Ähm, war dann da ein bisschen an der Friedrich-Alexander-Universität noch mal im Studium tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ja, habe mich mit Forschung, Lehre und ähm, auch Innovation der Hochschullehre beschäftigt. Ähm, und ja, was bei Quality du, natürlich ganz zentral ist. Also irgendwann kam dann der Punkt, ähm, während meiner Doktorarbeit, die ich bis dato, dann da habe ich dreieinhalb Jahre lang dran gearbeitet, dann kam Corona dazwischen, da war mit Internationalisierung nicht mehr viel am Hut. Und ähm, dann habe ich mich noch was anderem umgesehen. Ähm, weil ich mir gedacht habe, nochmal dreieinhalb Jahre investieren für die Doktorarbeit ist mir zu lang. Und ähm, dann bin ich über dieses Innovationsthema, Innovation der Hochschullehrer, irgendwann auf Agilität gestoßen und ähm, habe so eine Stellenausschreibung ähm, der Quality Minds gefunden, die Agilität mit Lernen und Lernen ähm, zusammendenken, zusammenbringen ähm, und da habe ich mich beworben und beschäftige mich jetzt hier bei Quality Minds mit meinem Herzensthema Lernen und Lernen und verknüpfe das tagtäglich mit Agilität und es macht super viel Spaß und ähm,
2: Und Corona hat schon mal was Positives für sich. Ja. Ja, süß. prima. Schön, dass du die Kurve gekriegt hast, Max Feldl. <lacht> War ich gut. Bei uns bist. Ja, wird immer besser. ich, ja,
0: äh, ich habe einen ganz ähnlichen Hintergrund wie Max, ich habe auch Lehramt studiert, äh, Englisch Geschichte, äh, auch bis zum ersten Staatsexamen und mich auch gegen das Referendariat entschieden, einfach weil mir schon damals klar war, dass Schule nicht so richtig den Ansatz äh, beim Lernen und Lehren Pferd, den ich gerne in meiner täglichen Arbeit haben möchte. Bin dann auch erstmal an der Uni geblieben, habe dort promoviert äh, und äh, vier Jahre an der Uni gearbeitet und ähm, habe mich dann aber auch entschieden, nicht an der Uni zu bleiben, weil ich da ein ähnliches Problem sah mit Lehren und Lernen und wollte deshalb ins Unternehmen wechseln und bin auf Quality Minds tatsächlich gestoßen auf der Suche nach Weiterbildung. Ähm, und habe das agile Lerncoaching ähm, gefunden, diese Zertifizierung dann auch gemacht. Habe dann erstmal in einem anderen Unternehmen äh, gearbeitet, in der, im agilen Lerncoaching, in der Lehr-Lernberatung. Und, und bin dann vor anderthalb Jahren jetzt fast zu Quality Minds gewechselt und bin ähnlich wie Max unterwegs. Also befasse mich auch hier mit Lehren und Lernen, versuche das äh, mit Agilität möglichst effektiv zu verbinden und damit hoffentlich für alle einen Mehrwert zu schaffen, sowohl für mich als auch für die Lernenden, für die wir entwickeln.
2: Mhm, prima, also toll, dass wir hier so zwei ganz erfahrene Lehr-, und, ja, Lehrkonzept, Lehr und Lernkonzepte äh, bei uns haben. Ähm, jetzt baut ihr ja bei, äh, bei Quality Minds ich, ich habe das gerade schon anklingen lassen, agile Lehrkonzepte. Also da ist ja im Wort schon sozusagen äh, eben der Agilitätsgedanke angelegt. Ähm, vielleicht Könnt ihr das noch ein bisschen ausführen? Was bedeutet das? Und wie heben sich vielleicht auch agile Lehrkonzepte, wie ihr sie jetzt baut, von dem ab, was ihr so in der Vergangenheit an Universitäten oder du auch, Theresa, im Unternehmenskontext mitbekommen habt?
1: Okay, dann starte ich kurz. Und du ergänzt um den Stellen, <lacht> den ich zu wenig sage. Ähm, ja, also bei Quantumize, du meinst, hast ja schon ähm, in einer der vorherigen Folgen, glaube ich, mit Manuel und Susanne über das agile Lernen gesprochen, insbesondere. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein genereller, prinzipieller Unterschied, den wir bei Quality Minds irgendwie ähm, haben und das ist zwischen agilem Lernen, also agiles Lernen unterscheiden wir von agiler Lehre ähm, und was die zwei Ansätze im Grunde unterscheidet, ist einerseits, dass wir beim agilen Lernen ähm, eher bei einem stärkenorientierten Ansatz sind, ähm, der meistens auf dem Pull-Prinzip beruht. Also die Lernende ziehen sich Materialien, die sie haben möchten, weil sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Und bei agiler Lehre sehen wir sozusagen als notwendige Ergänzung zu diesem agilen Lernansatz, weil es natürlich im Unternehmen immer wieder Themen oder Bereiche gibt, die beispielsweise die Geschäftsführung vorantreiben will, weil man da beispielsweise dann auch Defizite erkennt also, agile Lehre ist eher ein defizitorientierter Ansatz, ähm, der dann meistens auch dem sogenannten Push-Prinzip ähm, oder mit dem Push-Prinzip könnte man diesen Ansatz relativ gut beschreiben. Ähm, also, man hat Inhalte, Methoden, die an die Lernenden herangetragen werden. Ähm, und genau in dem Bereich sind Teresa und ich irgendwie unterwegs und wir versuchen da Unternehmen zu unterstützen, ähm, solche Lehrszenarien ähm, zu entwickeln, auf die Beine zu stellen. Ähm, und wir sind halt davon überzeugt, dass genau dieses, was wir klassisch von der Lehre kennen, ähm, halt durch diesen Agilitätsaspekt ähm, ergänzt wird. Und zwar dahingehend, dass wir sagen, wir verbinden eigentlich dieses Was, also Inhalte und dieses reine Inhaltliche ähm, immer auch gleichzeitig mit einem Wie und ähm, versuchen eigentlich im Endeffekt immer vom Menschen auszudenken.
0: Ähm, vielleicht hilft es als Beispiel, ähm, mhm. wenn wir jetzt sagen... Bei einem traditionellen Lehransatz gegen den agilen Lehransatz, wenn wir das vergleichen, sagen wir mal, wir haben ein Thema, IT und Datenschutz, IT-Sicherheit und Datenschutz. Und, äh, was ja
2: jeder lernen will.
0: Genau, immer. was unbedingt auf jeden Fall ein pull thema ist, was ich jede Lernende selbst ziehen möchte, weil sie es so interessiert. Nee, es ist halt in den meisten Fällen, das muss man einfach so sagen, ein push eher ein Push-Thema, was von außen, von der Geschäftsführung vorgegeben wird, weil halt einfach alle Mitarbeitenden dieses Zertifikat brauchen, damit das Unternehmen das auch zeigen kann. Und in einem traditionellen Lernsatz würde man jetzt sagen, okay, wir brauchen dieses Zertifikat. Wir haben hier ein E-Learning gefunden, das gibt es für so und so viel Euro kostenlos zu kaufen. Das wurde einmal entwickelt für die breite Masse an Leuten, die sich einmal durch die DSGVO und alle IT-Sicherheits- Geschichten klicken müssen, hier bitteschön, kann jedes Unternehmen deutschlandweit, wenn es auf Englisch ist, meinetwegen sogar global einsetzen und dann habt ihr das. Ähm, das packen die ihren Mitarbeitern drauf, Punkt, fertig. Das wäre so der traditionellere Ansatz von, wir haben hier einfach Inhalt, der muss vermittelt werden, jeder klickt sich dadurch. Was man in so einem Fall hat, ist eher ein out Put. Also wir sprechen von Output. Mhm. Das heißt, mhm. am Ende hat jede Mitarbeitende und jeder Mitarbeitende in diesem Unternehmen dieses Zertifikat, weil sie sich durch diesen E-Learning-Kurs geklickt haben. Aber können sie am Ende wirklich oder arbeiten sie am Ende DSGVO-konform? Können sie am Ende zum Beispiel wirklich eine Phishing-E-Mail erkennen? Das weiß kein Mensch. Manche können es vielleicht, mhm. weil mhm. die Inhalte und das Format so gepasst haben und andere haben sich einfach durchgeklickt. Und bei uns wäre der Ansatz, dass wir sagen, es geht nicht nur um dieses Was, also DSGVO, IT-Sicherheit, sondern es geht auch um das Wie. Also ich möchte, dass meine Mitarbeitenden datenschutzkonform arbeiten und dass sie sich mit IT-Sicherheit auskennen, dass sie zum Beispiel Phishing, E-Mails erkennen. Das heißt, wir würden versuchen, gemeinsam mit den Stakeholderinnen, also im besten Fall den Personen, die das am Ende lernen müssen, verschiedenen Lernenden aus dem Unternehmen, erarbeiten, wie für sie eine Fortbildung in diesem Bereich aussehen würde. Also wie das für jeden Einzelnen von ihnen möglichst effizient und effektiv wäre. Und wir versuchen dann, in unserem Team an Lehrkonzeptern möglichst kleine Lehreinheiten zu erstellen, die diese Themen aus den Sitzungen mit den Stakeholdern dann aufgreifen, die funktionieren, die die dann ausprobieren können. Auf diese kleinen Lehreinheiten geben wir uns Feedback, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, wo müssen wir anpassen. Wir passen die an, entwickeln mit diesem Feedback weiter und nähern uns so Stück für Stück gemeinsam mit den Personen, die wirklich die Inhalte brauchen und nutzen sollen, einem Lehr Lehrkonzept, was für die Leute, die damit lernen sollen, möglichst stimmig ist. Das wäre so mhm. das Beispiel, was mir jetzt einfällt, um das zu differenzieren, wie wir es anders angehen. Anstatt eben, wie gesagt, einfach einen E-Learning-Kurs zu entwickeln, so wie der Max und ich uns das vorstellen. Mhm. Und du, Ines, findest es vielleicht ganz blöd und es passt für dich überhaupt nicht und du kannst damit gar nicht mhm. lernen. Das wäre das Traditionellere noch mal kurz und knackig.
2: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet wirklich ganz konkret mit den Lernenden schon zusammen in der
0: Konzeptionierung des Kurses sozusagen oder des Programms, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Punkt, würde ich sagen, was agile Lehre ausmacht. Das ist menschenzentriert oder in diesem Fall, weil es ja ums Lernen und Lernen geht, das ist es lernendenzentriert. Also wir versuchen, diese Personen in den Mittelpunkt zu stellen. In unserem Beispiel wäre das dann, dass wir nicht nur Output haben, also am Ende haben alle eine Zertifizierung, sondern wir haben hoffentlich auch Outcome, nämlich dass die Mitarbeitenden, die diese Kurse durchlaufen haben, am Ende wirklich diese Inhalte anwenden können. Also zum Beispiel Phishing-Mails als solche erkennen können, egal wie gut sie äh, getan sind.
2: Die Frage für mich ist gerade, ähm versuchen wir nicht auch stärkenorientiert in der agilen Lehre zu arbeiten.
0: Aber es geht von einem defizitorientierten Ansatz aus, weil von außen, zum Beispiel von der Geschäftsführung, Defizite definiert werden, die ausgeglichen werden müssen. Also es geht von einem anderen Ansatz aus als agiles Lernen, was sagt, du hast Stärken, du weißt am besten, wo du Bedarf hast und du kannst dich selbst entwickeln, äh, im Gegensatz zu ich weiß, dass du nicht genügend zu IT-Sicherheit weißt und deswegen möchte ich, dass du mehr dazu lernst und das ist ein, Defizitorientier also das ist ein defizitorientierter Ansatz.
2: Okay, super. Max, kannst du vielleicht nochmal, Max oder Theresa, kann <lacht> einer von euch nochmal ganz kurz, ganz kurz und knapp, äh, dann, dass wir uns das wirklich merken können, ähm, aufzählen, was die Unterschiede sind. Agile Lehrkonzepte versus traditionelle.
1: Ich glaube, am besten kann man es wahrscheinlich so erklären, ähm, also so konkrete Unterschiede, ähm, wo man jetzt sagt, das ist ganz klassisch traditionell, das ist ganz klassisch agil, ähm, wird es in dem Fall nicht geben, aber ich kann gerne erklären, ähm, was ein agiles Lehrkonzept eigentlich im Endeffekt auszeichnet. Und das ist, mhm. dass wir ähm, als Ziel haben, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, also in den Mittelpunkt des Lernprozesses zu stellen, und zwar neben die Inhalte, also nicht mhm. nur von den Inhalten auszudenken, sondern da auch den oder die Lernenden mitzudenken, ähm, und dieses halt wie Theresa schon gesagt hat, ein menschenzentriertes Lehrsetting äh, oder Lehrszenario, wie auch immer man das nennen mag, Lehrkonzept zu entwickeln. Ähm, und unser Konzept fokussiert eigentlich im Endeffekt auf vier Punkten, ähm, die wir versuchen immer mit reinzubringen. Und das ist einerseits, dass wir so eine Ebene der Mindset-Unterstützung haben wir oder wir nennen es zumindest Mindset-Unterstützung, wo wir sagen, dass wir Impulse und Anreize gemeinsam mit den Lernenden versuchen zu identifizieren, um deren innere Haltung zu einem Thema weiterzuentwickeln. Also es gibt es auch ganz stark um die Warum-Frage, wozu frage und so weiter und so fort. Dann natürlich, wie gesagt, die Individualität der Lernenden zu versuchen, in den Mittelpunkt zu stellen und das wirklich auf die gleiche Ebene zu setzen wie individuelle und bedarfsgerechte Inhalte. Also man sagt, es gibt ein vielfältiges Angebot in so einem Lehrsetting von ganz unterschiedlich kuratierten Lernmaterialien oder Lernformaten, ähm, aus dem dann wirklich auch Lernende im besten Fall individuell wählen können ähm, und dann, um das alles zu erreichen, im Endeffekt zu versuchen, äh, so ein Lehrszenario nach agilen Prinzipien zu entwickeln und zu implementieren, also mhm. Kunden und Lernende von Beginn an in die Entwicklung ähm, integrieren ähm, und so auch kontinuierlich verbessern, weiterentwickeln ähm, und das bestmögliche Ergebnis ähm, zu erhalten.
2: Mhm. Da würde ich direkt gerne nochmal einhaken. Also du hast jetzt gesagt, die KundInnen und Lernenden werden von Anfang an mit in die Entwicklung integriert. Ähm, bedeutet das dann für eure KundInnen oder unsere KundInnen nicht, äh, dass sie viel mehr Arbeit haben als in ich sag mal, traditionellen Angeboten?
1: Das, das kommt natürlich drauf an. Ne? Ähm, in erster Linie ja, ähm, aber ich möchte vielleicht die, vielleicht ein bisschen provokante These ähm, vertreten, zu sagen, ähm, wie viele Unternehmen haben denn noch, haben, also wie viele Unternehmen führen eine Datenschutzschulung, haben eine Datenschutzschulung in ihrem Repertoire, die je, alle Mitarbeitenden ähm, durchführen müssen und wie viele Phishing Mails ähm, haben noch Erfolg? Also das ist eine, mhm. irgendwie eine Sache, wo mhm. ich sage, ähm, gut ja, Investierte
0: das heißt. Zeit. Richtig. Genau. Also, es, es ist tatsächlich wahrscheinlich so, dass es erstmal mehr Arbeit bedeutet, vor allem für mehr Personen, weil wir ja im besten Fall nicht nur mit einer Person, sondern mit mehreren Personen sprechen. Mhm. Aber es hat dann hoffentlich am Ende auch das langfristigere, nachhaltigere Ergebnis.
2: Mhm. Ja. Und ähm, möchtet ihr dann vielleicht auch noch mal ein bisschen so erzählen? Gerade auch mit in Bezug auf die KundInnen, mit denen ihr dann gemeinsam arbeitet, was man selbst für eine Art ich habe das Mindset äh, gebraucht, aber was für eine Haltung man braucht oder wie man eingestellt sein muss, um erfolgreich mit euch agile Lehrkonzepte zu bauen?
0: Ja, es, ist, es fußt so ein bisschen auf den Punkten, die der Max gerade schon angesprochen hat. Ähm, also das, was wir was wir auch in der agilen Lehre brauchen, das ist so ein bisschen auch, würde ich sagen, Grundvoraussetzung in, in den Personen, die die agile Lehre dann entwickeln. Also man muss Lust haben, menschenzentriert zu arbeiten, also sich vom Inhalt nicht wegzubewegen, aber den Inhalt neben den Menschen zu setzen und wirklich nicht über äh, die Lernenden. Ähm, man muss Lust haben, in diesen iterativen Zyklen zu arbeiten, also das ähm, diese Feedback-Prozesse, diese Loops einzubauen und auch immer wieder halt das Feedback einzuarbeiten, das kann durchaus frustrierend und anstrengend sein. Also da muss man wirklich auch Lust dazu haben und, und auch die, die, ich sagen, das Durchhaltevermögen, das auch auszuhalten, diese Frustration. Und man muss auch Lust haben auf empirische Arbeit, also erfahrungsbasiert zu arbeiten, zu sagen, man das ist die Grundlage unserer Arbeit.
2: Ja, macht total Sinn. Und dann vielleicht so last but not least, wenn ihr, ihr habt ja sehr viele Lehrkonzepte jetzt schon gebaut, gibt es irgendwelche Momente, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Ähm, vielleicht Momente, in denen ihr eben zusammengearbeitet habt mit den Innen, ähm, in der Entwicklung, also Menschen aus der, ähm, aus der Personalabteilung oder dem Learning and Development Bereich oder eben auch Lernenden, ähm, wo ihr sagt, Mensch, das war echt eine tolle Erfahrung, das hat besonders viel Spaß gemacht oder da hat man wirklich den Mehrwert dieser agilen Nährkonzepte gesehen? Oder ist das zu sehr aus dem Nähkästchen geplaudert?
1: <lacht>
2: <lacht> Braucht keine Namen nennen,
1: ich überlege halt, ob es da wirklich ein, ein Ding gibt. Ähm, also was man wirklich, also was ich immer wieder ähm, interessant finde, ist, dass es unglaublich viele E-Learnings und keine Ahnung wie viele ähm, Angebote, ähm, Lernangebote, Lehrangebote gibt, ähm, die entwickelt wurden, ohne dass ansatzweise mal irgendjemand gefragt wurde, ob man das braucht, ob das zielführend ist, ähm, ob das verständlich ist für Lernende ähm, und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, dass wenn man Lernende von vornherein mit in diesen ähm, Prozess der Entwicklung integriert, das erstmal ungewohnt ist, also das spiegeln auch die Lernenden wieder, ne? zu sagen, hey, was soll ich denn da jetzt so jetzt sagen, warum soll ich sagen, was mich interessiert oder warum soll ich sagen, wie ich, oder was ich, wofür ich was brauche, ähm, mhm. vielleicht auch, und da diese Perspektive zu verändern, ähm, ehrlich reinzugehen, ich hab, also ich beschäftige mich jetzt seit keine Ahnung wie viele Jahren mit Lernen und Lernen und ich weiß es halt einfach nicht, was die Person gegenüber von mir oder was Lernende, die gegenüber von mir sind, im Endeffekt irgendwie benötigen ähm, und um die wirklich aktiv mit in diesen Prozess zu, einzubinden. Ähm, das ist wirklich so eine Veränderung oder beziehungsweise etwas, wo ich sage, ähm, da kommt wirklich auch Besseres bei rum <lacht> am Ende.
0: Und also vielleicht auch ähm, noch von, also nicht nur von unserer Seite, für uns ist es natürlich total schön, wenn Lernende uns das rückmelden, aber das ist auch so eine Rückmeldung ans Unternehmen, weil das natürlich eine viel, viel größere Wertschätzung bei den Mitarbeitenden ähm, auslöst. Also dieses Gefühl von, hey, cool, endlich hört mal jemand, das vielleicht nicht alle E-Learnings auf alle Personen passen und dass ich vielleicht was anderes brauche zu einem anderen Zeitpunkt, ist einfach auch so, was ähm, was Mitarbeiterwertschätzung angeht, ähm, total wertvoll. Also das ist auch so eine Rückmeldung, die kommt, dass einfach auch die Unternehmen damit eigentlich gewinnen, weil ihre Mitarbeiter sich besser gehört fühlen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Ja. Oder auch was was wir merken, ne? also Theresa und ich, wir haben lange Zeit in dem Projekt gemeinsam jetzt gearbeitet, ja. ähm, wo wir uns sicher waren, Dienstag früh das ist die Idee. genauso bringen wir die Lernenden <lacht> zu dem Punkt, den sie brauchen. Ähm, und dann haben wir was entwickelt und haben das vertestet mit lernenden Personen, die dann rückgemeldet haben, sorry, aber keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Ähm, mhm. Das funktioniert mal gar nicht oder bringt mir gar nichts. Ähm, und da halt einfach diese, diese ja, Experimentierfreude auch ein Stück weit zu haben und sich darüber bewusst zu sein, dass man sich da in einer mehr oder weniger komplexen Situationen befindet, in äh, einem komplexen Setting befindet ähm, und mit Individuen arbeitet und halt nicht vorher wissen kann, was funktioniert, sondern das eben, wie gesagt, ne, empirisch, erfahrungsbasiert irgendwie ähm, rausfinden muss. Mhm. Und das hat auch bei mir, glaube ich, relativ viel bewirkt, äh, zu sagen, eigentlich könnte ich mir das super gut vorstellen, dass es so funktioniert. Und es funktioniert aber am Ende nicht so. Ähm, Total. Und wenn ich jetzt ein Jahr lang so ein Lernszenario entwickelt hätte und nach dem Jahr merke, das ist, total, ist totaler Quatsch, ähm, was ich da jetzt das letzte Jahr gemacht habe, hilft niemandem, ähm, dann ist natürlich blöd. Und deswegen eben auch dieser iterative, schnelle Zyklen, ähm, schnelles Feedback, ähm, was uns definitiv total weiterhilft.
0: Und dann bist du vielleicht auch wieder bei dem, Ines, was du gefragt hast. Ja, das äh, kostet dann am Anfang die Lernenden oder die, auch die Mitarbeitenden mehr Zeit, aber sie haben dann vielleicht am Ende auch nicht Geld verpulvert für was, was gar nicht funktioniert.
2: Ja, ja, schön. Ja, nee, macht total total Sinn. Und ähm, ja, ich danke euch jetzt erstmal für eure ganzen Insights und freue mich natürlich schon irgendwie auf die ganzen Programme, die, die ich dann sehen darf, die wir alle sehen dürfen, die ihr weiter baut. Ähm, genau, äh, abschließend wollte ich euch natürlich noch fragen, äh, wenn es jetzt ein Programm sozusagen in eurem, in eurer eigenen Vita, in eurem eigenen Lernen lernen in eurer Lernhistorie gegeben hätte, dass ihr gerne mal angehen wolltet selbst jetzt, dass ihr gerne agil gestalten wolltet. Ähm, Gibt es da irgendwas? Gibt es irgendwas, was ihr mal gelernt habt, wie gedacht habt,
0: mhm,
2: genau, dicken. Ihr habt ja viel gelernt. Ihr ne? seid ja Dauerlerner
0: sozusagen. Also jetzt, wir, wir kommen ja beide äh, aus dem Lehramtsstudium und haben uns beide aus äh, gutem Grund nicht für die Schule entschieden. Und ich denke mir schon in vielen Ansätzen, Mensch, es wäre toller, wenn das auch in, in der Lehrerausbildung schon ähm, mit fokussiert werden würde und auch an Schulen umgesetzt werden würde, weil nicht nur Unternehmen davon profitieren können, sondern auch äh, die Kinder, die in der Schule lernen müssen, ja wieder, also das ist ja wieder beim, beim Push. Ähm, äh, da würde ich es mir sehr wünschen. Ich glaube, dass da wenn es von Anfang an in der Lehrerausbildung somit durchdacht werden würde, alle gewinnen würden.
1: Dem stimme ich einfach nur zu, Theresa, an der Stelle. So, <lacht> so, wie bei so, vielen, so wie bei so vielen <lacht> Dingen. Ich dachte, stimme ich dir einfach nur zu, Theresa.
0: Deswegen arbeiten wir so gut zusammen. <lacht> ja,
1: definitiv. Ich
0: dachte, da kommt jetzt
2: noch ein ganzes ja. Grund, die ganzen Satz, aber die Frau Dr. Häuflein hat das alles schon Ja,
1: ja. ja ich, meine, ich meine, das Gleiche kann man ja auch auf die, auf die Hochschullehre ja im Endeffekt ne, beziehen, ja. mhm. gerade irgendwie mhm. In, in im also was ich jetzt also aus meiner Erfahrung sagen kann, im Masterstudium ähm, hatte ich mal ähm, so, eine, so ein Service-Learning-Konzept ähm, für ein Seminar erprobt und das ist schon interessant, ne, wenn man irgendwie versucht, am Anfang man nicht, sich nicht einen 14-wöchigen Lehrplan irgendwie vorneweg überlegt, sondern den nach und nach gemeinsam mit den Studierenden ähm, sich überlegt, was für Themen könnten jetzt in einem bestimmten Bereich, indem er schon gewisses Vorwissen da ist, also ich meine Masterstudierenden, die sich für ein bestimmtes Vertiefungsmodul entscheiden, äh, machen das ja aus einem bestimmten Grund, wo wir wieder bei diesem stärkenorientierten Ding mehr ähm, Und da gemeinsam mit den Lernenden irgendwie was zu machen. Und das ist glaube ich schon.
2: Prima. Sehr, sehr spannend. Da fällt mir jetzt gerade noch was ein, was ich jetzt mitbekommen habe. Ihr habt jetzt Schulen genannt, Hochschulen, das sind natürlich nicht unsere traditionellen KundInnen oder so, aber das zeigt auf jeden Fall, dass dieses agile Lehrkonzept sich auch übertragen ließ auf andere Kontexte. Was ich aber schon mitbekommen habe bei euch, leider nur am Rande, aber ist, also diese agilen Lehrkonzepte, die ihr entwickelt, die sind ja nicht nur, ich sag mal, für Führungsriegen äh, oder so erdacht. Ne? Es ist nicht nur die Top-Mannschaft, die damit abgeholt werden kann. Ähm, habt ihr da vielleicht noch einen kurzen Einblick? Ähm, gibt es irgendwelche sozusagen Parameter oder Aspekte mh, auf Unternehmensseite, wenn es zu den Lernenden kommt, die es zu beachten geht? Oder ist wirklich agile Lehre ein Konzept, das across the board, also ich sag mal, von den Führungskräften bis zu den Blue Color ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auf Deutsch so sagt, aber äh, funktioniert.
0: Ja, es funktioniert. Es funktioniert auch auf allen Ebenen. Äh, wir haben uns das nicht ausgedacht, wir haben das nicht nur irgendwo gelesen, äh, sondern wir haben es tatsächlich ausprobiert in verschiedenen Projekten auf verschiedenen Ebenen. Es funktioniert.
1: Dem kann ich wieder mal nur zustimmen, liebe Theresa.
0: <lacht> man merkt,
2: dass wir beiden viel miteinander <lacht> haben. Haben viel, viel gute Stimmung bei euch. <lacht> Ist natürlich super, dass das äh, alles erfahrungs- Bedingt sozusagen ist, aber trotzdem natürlich jetzt die äh, Frage an ja auch den ehemaligen Wissenschaftler Max Höltl, <lacht> ähm, <lacht> wenn man äh, das jetzt nicht nur glauben möchte, sondern wenn man etwas mehr davon erfahren, dazu erfahren möchte, wie das alles funktioniert und äh, dass es da eben Erfolge zu gibt, kann man das irgendwo lesen bei euch oder hören oder mehr ja. zu erfahren?
1: Also ich sage mal so, wir sind... Vielleicht sind wir schon ein bisschen über die Kinderschuhe hinaus, ähm, aber Agile Lehre ist jetzt ein Themenbereich, dem wir uns seit, weiß nicht, zwei, zwei Jahren wirklich intensiver, ähm, mit dem wir uns intensiver ause auseinandersetzen, ähm, ganz viele Erfahrungen machen, selbst ganz viel lernen stetig ähm, in unterschiedlichen Projekten. Ähm, Theresa und ich schreiben immer wieder mal Blogbeiträge, die ist auch bei uns auf der Webseite. Ähm, ich glaube News und ähm, Blog müsste der, der Unterbereich heißen bei uns auf der Webseite. Ähm, da kann man ein bisschen was nachlesen. Wir haben so also einen Bereich Agile Lehre, wo wir alles versucht haben, nochmal auf den Punkt zu bringen. Ähm, ist halt immer, würde ich jetzt sagen, ne, der aktuelle Stand der Arbeit. So könnte man es, glaube ich, am besten besten ähm, beschreiben. Mhm. Ähm, und wir sind da laufend eigentlich dran, neue Sachen rauszubringen. Wir jetzt im Podcast, glaube ich einer, auch der, einer der ersten Podcasts, die wirklich auch Agile Lehre mal als Thema haben. Mhm, genau, ähm, ja. Wo wir die Möglichkeit haben, damit auch nach außen zu treten und ja, einfach beim Blog vorbeischauen, ähm, auf unserer Webseite vorbeischauen oder auch direkt in Kontakt treten über LinkedIn, was weiß ich, was alles für Möglichkeiten ist. Maximilian
2: Pölte e und Dr. Theresa genau. Dr. genau. <lacht> Prima, super. Ich glaube, diese Namen kriegt man jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Äh, wenn nicht, sind sie natürlich auch in den, in in den Show Notes verlinkt. Ähm, euch beiden aber jetzt, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank und ähm, bis ganz bald.
0: Danke. Bis <lacht> <Sei lacht> gleich, Ines. Ciao. Ciao. Oh yeah.